0: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur les médecines énergétiques. Cette fois, on est à Lyon au cabinet du docteur Olivier Chambon, psychiatre et spécialiste du chamanisme, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de son ami Emmanuel Ronsford qui est venu le rejoindre pour un nouveau projet. Il s'agit ici de l'Univers quantique enfin expliqué paru aux éditions Trédaniel et de l'approche chamanique de la thérapie paru aux éditions Vega. Deux ouvrages inédits qui vont nous permettre une rencontre tout à fait exclusive sur le quantique. On en parle beaucoup Beaucoup, mais on n'en sait pas grand-chose. Les ondes gravitationnelles, le saut quantique, bref, tout un sujet autour duquel on va maintenant en savoir plus sur un étrange bouquet de fleurs quantiques concoctées par notre ami Emmanuel Ransford et qui va nous mettre sur le chemin de Dieu. Suivez-nous
1: Je suis Emmanuel Ransford, enchanté, et je me permets de vous montrer mon dernier livre que je conseille vraiment aux jeunes de 7 à 77 ans. Euh, donc, euh, le titre L'univers quantique enfin expliqué. Et je prétends que quand on a lu ce livre, un, on sait ce que veut dire le mot quantique, qui est entaché de mystère et de. Voilà, c'est mystérieux. Et deux, on comprend pourquoi le quantique est bizarre, parce que peut-être on ne vous l'a pas dit, mais le quantique est, est bizarre.
0: Voilà, donc, bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Chambon, je suis psychiatre, psychothérapeute. Mon vrai titre de noblesse, enfin celui que j'apprécie le plus, c'est d'être le spécialiste français de la pensée d'Emmanuel Ransford, ce grand homme, dont j'espère qu'à titre posthume, on reconnaîtra la grandeur. Euh, <rire> c'est une plaisanterie, bien entendu. Euh, alors, oui, je voulais vous présenter le livre « L'approche chamanique de la thérapie » que j'ai coécrit avec euh, euh, Liliane van der Velde, parce que ce livre, en fait, illustre très bien comment les principes de la physique quantique peuvent être utilisés et utilisables dans le cadre de psychothérapie, disons, un peu élargie au niveau de la conscience et des approches utilisées.
1: Quand on parle de l'univers quantique, on parle d'une, euh, d'une connaissance du monde de la matière qui n'est pas du tout celle de l'univers classique, décrit par la physique classique. Cet ensemble de phénomènes se ramène en fait à trois éléments structurels qui font la synthèse de ce qui différencie le monde euh, quantique tel qu'il est réellement et le monde classique. Ces euh, éléments structurels peuvent être réunis dans un bouquet de trois fleurs, ce que j'appelle le bouquet quantique. La première, donc, qui vibre ou ondule, fait référence à ce qu'on appelle l'onde quantique. Euh, bon, on dit, euh, vous savez, on dit onde-particule, donc le côté ondulatoire, euh, qui fait qu'une euh, particule, en tout cas quand on ne l'observe pas, euh, est un, ce qu'on appelle un paquet d'ondes ou une fonction d'ondes, un ensemble d'ondes interférentes. Donc tout bouge, Voilà, elle se déplace euh, dans une, euh, selon euh, une logique, on va dire, une dynamique ondulatoire. Alors qu'avant, on croyait la matière statique. Euh, la matière de la euh, physique classique, ce sont des particules qui sont des petits bouts de matière impénétrable, dure et statique. La deuxième fleur, c'est euh, le saut celle qui saute, elle saute, et de façon aléatoire, c'est celle qu'on appelle le saut quantique. Et en fait, c'est tout un ensemble de phénomènes. On va mettre dedans, pêle-mêle, les transitions quantiques, de, par exemple, des intégrations d'une substance radioactive, ou euh, une, euh, par exemple un atome qui est à l'état excité, qui va se désexciter, euh, émettre un photon par la même occasion. Ça peut être aussi la, ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. La troisième fleur, enfin, la fleur qui relie, c'est la fleur de ce qu'on appelait autrefois la non-séparabilité, euh, les, qu'on appelle aujourd'hui l'intrication ou la non-localité. Et euh, les Canadiens, les Québécois euh, parlent d'enchevêtrement, et je trouve ce mot plus joli que celui d'intrication, donc j'ai plutôt tendance à privilégier ce mot-là. Et c'est la traduction, en tout cas, de l'anglais « entanglement ». Et cette euh, fleur est, est fait, comme j'ai l'habitude de dire, exploser le bizarromètre, parce que, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que, par exemple, parce que deux particules ont interagi dans un passé plus ou moins lointain, se sont éloignées l'une de l'autre depuis, par exemple, prenons deux photons, et eh bien, elles restent liées l'une à l'autre, comme si, euh, là aussi, je prends la comparaison des films comiques, vous savez, vous avez deux personnages qui se donnent la main et puis s'éloignent l'un de l'autre, mais ils se donnent toujours la main, parce que, euh, dans le cadre du film comique, on fait un trucage et on voit le bras... Euh, chaque fois qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, leur bras euh, grandit d'autant, de façon à ce que, bien qu'ils s'éloignent, euh, ils se donnent toujours la main. C'est un petit peu ça. Euh, ça, ça fait des liens qui perdurent, même quand deux, les deux particules sont aux deux bouts de l'univers. Et euh, en plus, quand on va euh, mesurer l'une, disons, ça va instantanément ça va modifier celle qu'on mesure et ça va instantanément modifier l'autre. Alors même que pour des, éle- des événements s- séparés, Euh, la notion d'instantanéité, on croyait depuis Einstein qu'elle n'avait plus de sens. Elle n'a plus de sens en termes relativistes, elle a encore un sens en termes quantiques. Et là on voit tout de suite qu'il y a ce hiatus euh, qui fait que les physiciens se cassent les dents et le nez depuis des années pour faire la synthèse entre la physique quantique et la physique relativiste. Voilà, on a, là on touche ça du doigt par cette notion d'instantanéité liée à la non-séparabilité ou l'intrication ou l'enchevêtrement. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des traits de la matière, on a pu vérifier que ça existait, qui sont très bizarres. Et euh, ça implique d'autres phénomènes. Par exemple, je vais juste mentionner un seul, c'est euh, le fameux effet tunnel. Euh, dont on a peut-être, euh, que tout le monde euh, connaît, en gros cet effet tunnel, ça veut dire que euh, on lance une balle de tennis contre un mur euh, infranchissable, elle rebondit et pour une particule élémentaire, dans certains cas de figure, il y a une probabilité non nulle pour que certaines particules passent au travers de l'obstacle comme si de rien n'était et au bout d'un moment, on la voit c'est comme si on avait la balle de tennis qui de temps en temps passe au travers du mur comme si de rien n'était et on la voit de l'autre côté comme si, c'est, comme si c'était naturel, normal et d'où, de là vient le nom de cet effet, tout se passe comme si la particule, ou la balle de tennis en l'occurrence, avait creusé, euh, sans qu'on le sache, un tunnel au travers de l'obstacle pour passer au travers. Ça, c'est une conséquence de deux phénomènes ondulatoires, parce qu'il y a une pénétration des ondes au travers de l'obstacle, et corpusculaire, ou la deuxième fleur quantique, parce qu'à un moment, il y a un saut quantique qui fait que euh, la particule va se concentrer, se réduire de l'autre côté de l'obstacle. Et d'ailleurs, je, fais ju- je, juste, je rajoute juste un tout petit commentaire au passage. C'est ce qui fait quand il s'agit d'un photon. Le saut quantique, c'est instantané. Donc, il va passer de là où il était instantanément de l'autre côté euh, en rien de temps. Et donc après, quand on va mesurer sa vitesse moyenne de traversée, on va voir qu'il va plus vite que la lumière. Ce sont des expériences qui ont été faites par, euh, à Berkeley, je crois, dans les années 80 ou 90 par Cho, enfin un certain nombre de gens, euh, qui ont abouti effectivement à observer que les, le photon allait plus vite que lui-même, plus vite que la vitesse de la lumière. Et on n'a pas l'explication tant qu'on n'a pas compris qu'il y a eu euh, un, un saut quantique qui fait que, sur le parcours du photon, il y a un moment où instantanément il va passer de là à là. Alors évidemment, quand on oublie qu'il a eu un saut instantané euh, et qu'on se dit ben, « il a mis combien de temps pour aller d'ici à là », on s'aperçoit qu'on a forcément quelque chose qui va plus vite que la lumière, mais ça n'est pas une contradiction entre les deux, il n'y a pas eu de propagation. On ne peut pas parler de propagation quand il y a un saut quantique. Alors, pour illustrer les trois fleurs, euh, je dirais que la première, c'est tout simplement l'onde quantique. La grande propriété de, de l'onde, il y a deux grands traits. Le premier, c'est qu'elle est étalée dans l'espace, c'est-à-dire une onde euh, ponctuelle, ça n'existe pas. Et là, le deuxième trait, c'est que l'onde interfère, elle est interférente, et là, on pense aux vagues euh, dans l'eau qui, euh, une vague rencontre une autre, va interférer, c'est-à-dire les bosses de l'une vont s'ajouter aux bosses de l'autre, les creux de l'une vont se rajouter aux creux de l'autre, et la bosse de l'une va venir en diminution du creux de l'autre, et inversement, c'est... Bon, quiconque a jeté euh, des cailloux... Euh, dans, dans, dans un plan d'eau et à observer les cercles concentriques qui viennent, euh, c'est ce que c'est que l'interférence ondulatoire et ça c'est une propriété fondamentale à tel point fondamentale que quand on trouve un phénomène ondulatoire dans la nature, on sait qu'il y a des ondes c'est-à-dire c'est une propriété qui est unique aux ondes, voilà, donc ça c'est la première fleur, pensons aux vagues sur l'eau ou le son dans l'air la deuxième fleur qui est celle du saut. et eh bien j'ai une image là-dessus, c'est l'image de l'oiseau magique Que fait l'oiseau magique Eh bien, comme euh, il saute d'une branche à l'autre. Vous allez me dire, c'est la banalité même, il n'a pas besoin d'être magique pour ça. Il est sur un arbre qui a plusieurs branches et puis à un moment donné, paf, il décide d'aller sur une autre branche, mettons une branche plus plus basse. En quoi il est magique Eh bien, parce que si c'est un oiseau quantique, c'est pour ça qu'il est magique, eh bien, il n'existe nulle part et à aucun moment entre les branches. En d'autres termes, je suis en train de vous dire qu'on sait qu'il est là et on l'a repéré sur la branche d'arrivée de départ, on sait qu'il est là à, 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 par la suite et on l'a vu sur la branche d'arrivée, mais entre les deux, euh, si c'est un oiseau normal, on fait un film au ralenti et puis on voit bien qu'il va de l'un à l'autre, et là il disparaît, il se dématérialise, et en fait pourquoi Eh bien j'ai déjà la réponse que j'ai dit tout à l'heure, mais on peut encore le, prof- le comprendre plus profondément, mais en gros c'est tout simplement parce que euh, le saut quantique est incompatible avec les ondes. Donc quand la particule fait un saut quantique, elle se débarrasse de ses ondes. Elle est momentanément, c'est la deuxième fleur quantique qui, je l'ai dit tout à l'heure, est incompatible avec la première. Si les ondes étaient là en permanence, il n'y aurait pas de saut quantique. Donc le, la, le saut quantique ne peut se produire qu'à condition que les ondes s'effacent. Et donc, si vous voulez, c'est comme si un oiseau, cet oiseau magique, pourquoi on ne le voit pas entre les deux Parce qu'au départ, il est de chair, d'os et de plumes. À l'arrivée, il est de chair, d'os et de plumes. C'est comme les ondes. Entre les deux, il est, il, a, il, a, il est fantôme. Il a changé de substance, en quelque sorte. Il n'est plus ni de chair, ni d'os, ni de, de plumes, Donc, on ne le voit pas. La troisième, qui est presque la plus... Déjà, la première, c'est quand même un peu, un peu bizarre, la troisième l'est encore plus. Je fabrique deux photons qui sont enchevêtrés ou euh, intriqués ou non séparables. Ils nous font l'amitié de partir l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, de façon diamétralement opposée. Ils vont chacun à à peu près 300 000 km s un tout petit peu moins. Euh, c'est la vitesse maximale dans l'univers, donc on est sûr que ce qui arrive à l'un, euh, l'autre ne peut pas être au courant. Comme ils vont à 300 000 km seconde, on dit par exemple au bout d'une heure, la distance entre les deux, elle est plus que confortable. À ce moment-là, j'ai dit aux petits hommes verts qui sont euh, du coup, d'un côté, alors je leur dis, euh, attrapez un de mes photons et faites-lui quelque chose, déclenchez une mesure. On va déclencher une mesure et je sais, par, dans le formalisme en tout cas quantique, je sais que au moment même où ils font la mesure, ils contraignent en quelque sorte le premier photon. Il modifie l'état du premier photon et ça va instantanément modifier l'état du deuxième qui est donc à une distance de milliards de kilomètres, autant que vous voulez, euh, qui est loin, donc hors de l'influence physique de, du phénomène. Par la relativité, on sait qu'il n'y a pas d'influence causale possible entre les deux. Et en plus, on ne lui a rien fait. C'est ça la, la non-séparabilité, c'est-à-dire en gros une action locale a une répercussion globale sans que l'on sache pourquoi, c'est-à-dire il n'y a aucune... Euh, aucune force euh, au sens physique qui me permette d'expliquer ça. En plus, il n'y a pas d'échange de matière énergie et ainsi de suite. Eh bien, on a vu que dans le monde de l'infiniment petit, il y avait du hasard, alors que le monde de la physique classique est totalement déterministe. Alors ce hasard quantique, on va le trouver, euh, par exemple, euh, tout le monde le sait, dans la radioactivité naturelle. Radioactivité naturelle, ça veut dire quoi Je prends un kilo de cette substance, il y a un certain nombre de milliards d'atomes. Ces atomes vont être, par définition, tous dans, la même, dans le même état initial. Ils sont tous identiques dans, placés dans le même contexte. Tout est pareil. Sauf que, il y en a un qui va se désintégrer dans la seconde qui, qui suit, un autre dix minutes après, un autre euh, le, euh, demain, un autre dans dix ans, un autre dans un siècle. Alors qu'ils ont tous. Donc, c'est le, le, le moment euh, même de leur, euh, de leur désintégration est aléatoire, le hasard. J'ai donné un autre exemple tout à l'heure, c'est le, l'effet tunnel. Je, les balles de tennis, euh, quand je lance une particule, un certain nombre vont, vont passer, même si elles sont toutes identiques et je les lance exactement pareil, il y a seulement une proportion probabiliste, que la théorie s'est calculée, qui va passer de l'autre côté, qui va faire l'effet tunnel, et euh, une une autre partie qui va rebondir comme une balle de tennis. Autre chose, euh, quand on fait une mesure quantique, par exemple de spin, alors on va prendre celui de l'électron où le spin peut être orienté soit en haut quand on le mesure selon un axe, soit en bas, et bien euh, si je mesure, et bien une partie va être orientée spin-up et une euh, spin-down vers le bas, alors que Tant que j'ai pas mesuré, c'est orienté ni en haut ni en bas. Et donc la façon, le résultat que j'obtiens à ma à ma mesure, c'est comme si je posais une demande à l'électron est-ce que tu es orienté en haut ou en bas Avant que je lui pose la question, il est ni en haut ni en bas, mais il est une espèce de superposition, il est un peu des deux côtés. Mais quand je lui pose la question, il va prendre position et être en haut et en bas, mais je ne peux pas savoir à l'avance s'il va me répondre « je suis euh, orienté en haut ou en bas euh, ». L'aléatoire quantique, en fait, par rapport à ce hasard, donc, intrinsèque, il y a trois possibilités. Soit, première possibilité, c'est ce que j'appelle le « a causal »,« a privatif », c'est-à-dire il n'y a pas de cause. Le, par exemple, c'est euh, le verre qui est sur la table saute parce qu'il saute. Aléatoire. Euh, c'est le, l'effet sans cause, le hasard pur. OK C'est clair La deuxième possibilité, c'est le, le déterminisme caché, le crypto-déterminisme, celui des variables cachées. Donc, nous, ça nous paraît aléatoire parce que nous ne connaissons pas le déterminisme auquel ça répond. Et effectivement, il y a eu des tentatives de, de théories dites à variables cachées. Et c'est ce que j'appelle, je requalifie le déterminisme par de l'exocausalité. J'en parle en termes d'exocausalité. Pourquoi exocausalité Parce que le déterminisme pour moi, c'est subi. Le, par l'électron, il subit le déterminisme, nous subissons un certain nombre de déterminismes. C'est quelque chose qui est, nous est exogène, donc nous ne le maîtrisons pas, nous ne pouvons pas le modifier, nous le subissons. Donc, pour moi, je dis que tout déterminisme est la manifestation de ce que j'appelle une exocausalité. Voilà. Et il y a une troisième possibilité qui n'a pas été prise en compte, malheureusement, parce qu'à mon sens, c'est en tout cas, il y a des chances que ce soit la plus intéressante et elle n'est peut-être pas fausse. Et en plus, la science impose d'envisager toutes les hypothèses. La troisième, je l'appelle l'endocausalité. Et l'endocausalité, ce n'est pas une causalité subie et exogène comme l'exocausalité. C'est une causalité choisie et endogène. Et par exemple, c'est celle que, dans cette notion tellement décriée aujourd'hui, qu'on appelle le libre-arbitre. C'est-à-dire, je peux décider de tourner ma tête à droite ou à gauche. Et euh, on a beau me dire, mais euh, tu, c'est déterministe et c'est tout ça, et euh, si on savait tout, on aurait pu te dire la veille que tu tournais à droite plutôt qu'à gauche. Ou, hein, ça, je n'en crois pas un mot, personnellement. Et donc, je dis que la particule a un élément, a quelque chose, une petite noisette, de quelque chose qui s'appelle l'endocosalité. C'est-à-dire, à un moment, quand on veut la mesurer, alors il y a encore une fois, il y a des raisons, mais je n'ai pas le temps d'expliquer, mais elle, on lui tend un piège, et elle ne peut se sortir de ce piège Qu'en faisant un choix, ce choix il est endocausal, c'est-à-dire elle va décider, mais d'une façon rudimentaire. Il ne s'agit pas de faire de la particule élémentaire, évidemment. Un individu euh, en, en, à petite échelle, c'est, c'est, c'est rudimentaire. Euh, c'est pour ne pas utiliser un nouveau mot, c'est pour ne pas inventer un nouveau mot que je prends le, le mot « choix » ou « décision », mais c'est à mettre entre guillemets. Eh bien, je dis qu'au moment où on la mesure, on force quelque part la particule à prendre position, c'est-à-dire à faire un choix. Et donc, c'est... Parce que si elle ne faisait pas ça, la nature serait contradictoire. Donc elle est acculée pour sauver la la nature d'un danger de contradiction, elle est obligée de faire un choix. Je défends l'idée d'une particule élémentaire qui a en fait deux dimensions. La dimension dominante, c'est la dimension exocosale, celle du déterminisme, et qui est liée à la première fleur du bouclier quantique, les ondes mais elle a aussi une autre dimension furtive qui, en général, ne se manifeste pas, qui se manifeste de façon furtive, qui est celle de la deuxième fleur du bouquet quantique, qui est la euh, fleur du saut quantique, qui est aléatoire. Et donc, ça veut dire que la particule, c'est comme, euh, si vous voulez, un œuf, un œuf poché. Il y a le blanc, on ne voit que le blanc, mais à l'intérieur, il y a le jaune. Le blanc, c'est la partie matérielle qui est exocausale, donc déterministe. Le jaune, c'est la partie endocausale qui pour moi est subjective est en fait renvoie à un, une gouttelette rudimentaire de psychisme. Voilà, donc dans mon modèle en fait, il y a du psychisme dans le moteur et ce psychisme a une raison d'être, c'est-à-dire il, en général il dort mais il se réveille quand il le faut et il se réveille pour défendre la, la cohérence de la nature. Et, c'est, et je dis juste au passage que ce cette partie donc psychique, d'une certaine manière, n'est pas matérielle. Même pas matérielle, ça veut dire qu'elle n'obéit pas aux lois de la physique, de la matière. Et par exemple, je vais donner un exemple, elle, no, elle n'obéit pas aux lois de la relativité. Et pourquoi mes deux photons qui sont au bout du monde, dans quelles quelle circonstances ils manifestent, euh, euh, qui réagissent instantanément Quand on provoque une réduction du paquet d'ondes, un saut quantique et le saut quantique, c'est quand la partie endocausale se réveille. Et elle n'est pas relativiste. Et c'est ça qui lui permet d'être instantané. C'est ça qui permet aux deux photons de réagir en même temps. Donc on a en fait une physique, j'appelle ça l'holomatière, cette particule complétée. Donc on a une physique à deux dimensions. L'une qui est la matière, qui est exocausale, et l'autre qui est du domaine du psychisme, qui est endocausale, et qui va permettre à la nature, selon moi, de fabriquer des entités macro-psychiques comme nous, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire, par cette physique, la, la conscience, je dirais, prend sa place dans le monde de la matière, dans notre monde, sans être un pur épiphénomène de la, de la matière. C'est à pied d'égalité. Il y a les deux composantes.
0: Moi, ce qui me parle bien dans le modèle d'Emmanuel Ransford, c'est le, le concept d'holomatière. Alors holomatière, c'est H-O-L-O, cest veut dire matière complète. Euh, parce qu'il introduit la notion euh, dendo qui pour moi revient à la notion de conscience, c'est-à-dire qu'au sein même de la particule subatomique, il y a une sorte de proto-conscience, ou de toute petite conscience, on appelle ça une noisette de conscience, qui est capable de décision, qui est capable de libre-arbitre, qui est capable de créativité, à travers ce qu'on appelle le saut quantique, enfin qui se manifeste par le saut quantique, hein, la deuxième fleur. Et, mais j'aimerais m'adresser à Emmanuel, parce qu'il y a aussi un concept dont je, je me sers bien dans ton modèle et qui me permettra de, de faire un peu la transposition avec le monde de la psychothérapie, de la spiritualité, du chamanisme que je connais un, un peu mieux que toi, normalement en tout cas. C'est la notion de la troisième fleur, tu sais, c'est-à-dire que toutes ces euh, parties endocausales dans les particules subatomiques, en, en même temps, sont reliées entre elles et même créent parfois des informations, euh, ce, qu'on appelle, ce que tu appelles les suprêmes, enfin, je te laisse expliquer mmh. tout ça.
1: Ouais. La troisième fleur, c'est celle du lien d'enchevêtrement ou d'intrication, une non-séparabilité ou de non-localité. Et euh, moi, je la renvoie à une propriété plus profonde, c'est-à-dire pour moi, c'est le lien de, d'enchevêtrement entre deux particules ou de non-localité, c'est en fait euh, dû à une soudure de leur partie endocausale, c'est-à-dire de leur composante psychique. La composante physique, elle, elle est toujours séparée. Elle est dans la séparation, Alors la, la partie exocosale alors que la partie endocosale est dans la reliance. Et donc, je, cette propriété qui est plus profonde, dont euh, la, la non-séparabilité ou la non-localité est une conséquence au plan physique, je l'appelle la supralité. Euh, voilà c'est un petit néologisme mais c'est comme ça, donc c'est un lien supral donc mes deux photons sont en lien supral ça veut dire qu'ils sont dans une soudure de leur composante endocosale et d'ailleurs c'est grâce à ça que je vais pouvoir comprendre que la nature euh, va fabriquer des entités macropsychiques comme nos esprits parce que quand on prend une particule et qu'elle n'est pas en lien supral, sa composante décisionnelle, son, sa petite noisette de proto-conscience, de, de, de partie endocausale, elle, en fait, est autonome. Et si tu réunis, c'est comme une chorale, si tu veux euh, qu'il, 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 qu'il mettre en harmonie, il faut qu'il y ait un lien. Et si que tu as que des individualités, tu n'auras qu'une cacophonie, tu n'auras pas une chorale. Et donc, grâce à ce lien de, de non-localité, donc ce lien supral, eh bien, je vais pouvoir harmoniser le champ du psychique et créer des entités. Donc, ça a beaucoup d'importance, effectivement. Et en plus, quelque part, dans la mesure où c'est un lien au niveau psychique, c'est un lien télépathique. Donc, ça me permet, en plus, de comprendre des phénomènes euh, dits paranormaux euh, qui sont, dans ce statut de paranormalité, aussi longtemps qu'on n'a pas compris.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ces liens de supralité, mis ensemble, bout à bout ou enchevêtrés, créent une sorte de grande toile invisible qui relie un peu toutes les consciences de l'univers, ou en tout cas, qui relie toutes les consciences de l'univers ayant un jour interféré entre elles, comme s'il y avait des traces, et comme si quand un esprit intervient sur un patient on peut dire qu'il y a des liens qui se sont tissés et qui peuvent même durer, qui pourraient expliquer la pérennité du résultat thérapeutique.
1: Enfin, c'est une question que je te pose. Alors, euh, entre nous, euh, euh, enfin au niveau de l'humanité par exemple, c'est vrai que l'ensemble de ces liens, c'est ce que j'appelle la grande toile suprale ou la grande toile cosmique, euh, c'est un petit peu, euh, c'est une notion assez proche de celle de l'inconscient collectif mmh, de Jung, hum, ouais. de celle des annales akashiques, mmh. de celle on va retrouver là-dedans aussi mmh. quelque part les champs morphogénétiques de mmh. Sheldrake euh, et ainsi de suite. La noosphère de Terre de Chardin peut-être voilà, aussi Voilà, ça se oui. rattache à, à beaucoup de choses. D'accord. Et en tout cas, ça revient à dire qu'effectivement, en tant qu'être psychique, nous ne sommes pas isolés du reste, mmh. nous ne sommes pas une, une île isolée du reste, mais nous sommes reliés dans une mmh. reliance invisible qui mmh. est celle de, la, de notre partie endocausale. Mmh. Et qui est aussi un lien dans lequel peuvent circuler des informations, mmh. des énergies que j'appelle oui. subtiles, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont effectivement des choses qui peuvent être... Euh, exploiter à des fins thérapeutiques, Tout vers le mieux-être. de, de Voilà, personnes. parce
0: que ce que tu me dis me rappelle le fait que certains soignants, alors des guérisseurs, des chamans, des thérapeutes spirituels par la prière, par exemple, peuvent agir à distance sur d'autres personnes, on va dire de conscience à conscience, que cette endocausale, il contient de l'information, on dit que la conscience elle est négantropique, c'est-à-dire qu'elle augmente le niveau d'information, euh, peut-être de l'amour, Et, est-ce que c'est ça que tu veux dire, que c'est grâce à cette toile que... Peuvent se faire des les soins à de distance
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est comme euh, comme un réseau, euh, oui. un peu comme un internet invisible. C'est comme euh, voilà, il y il y a donc des choses qui se passent dans l'invisible. Il mmh. y a des énergies qui su- mmh. circulent, par exemple. Il peut y avoir une intention de guérison qui va mm. faire un effet, euh, qui va déclencher des euh, euh, guérisons mm. miraculeuses à distance, mm. euh, sachant que par ce lien, on peut aussi avoir des effets de, de ce qu'on appelle la psychokinèse, d'une certaine manière. Donc euh, l'effet de la
0: conscience sur la matière, en fait. Voilà, fin,
1: hein. d'une certaine manière. Moi, j'ai la conscience du
0: thérapeute qui agit sur la, ou, sur la conscience du Avec patient, la de, conscience de, de du résonance. patient qui agit sur sa ah, matière à lui, par ah, exemple. Absolument.
1: Alors, je vais te donner un exemple, le schéma de base de la psychokinèse, c'est celui de mes deux photons tout à l'heure. Tu, tu modifies l'un, tu fais rien sur l'autre. Parce que tu as modifié l'un intentionnellement, ça modifie l'autre parce qu'ils, étaient,
0: parce qu'ils étaient liés au départ.
1: Parce qu'ils étaient liés. Et on trouve grâce. ça souvent
0: dans, chez le guérisseur qu'il y a un lien préalable. Le, voilà. le patient pose son alors, attention, ça crée un lien, ou, ou donne sa photo, ou une mèche de cheveux, voilà. ou participe au rituel et a, consciemment avec les indications du thérapeute. Donc, il y a un lien de conscience à conscience. Et ça, ça pourrait expliquer alors.
1: Absolument, sachant que le lien est direct ou indirect. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un relais euh, qui oui. fait que... Ben le, l'énergie va prendre ce, ce chemin, une ligne brisée, au lieu d'être une ligne oui, droite. Oui. Et autre chose, c'est que, euh, bon, il y a les suprèles dont tu parlais oui. tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, c'est comme des perles et des ficelles, c'est-à-dire oui. avec toutes ces particules qui sont reliées, on va créer des formes. C'est comme des, des formes pensées invisibles mmh. Euh, et ces formes pensées vont euh, emmagasiner des informations. Il y en a mmh. qui, par exemple, euh, avec des perles et des ficelles, on peut faire euh, tout un tas de, de formes. D'accord. Et ces formes, c'est une façon d'encoder de l'information. D'accord. Et grâce à ces suprèles euh, tu, 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 as, tu peux échanger des, des informations. D'accord. Et ces informations sont déposées dans l'invisible D'accord. et dans la grande toile suprale. Donc, quand
0: un soignant comme ça euh, de, pose la question au patient de son intention pour le soin, Qu'il intensifie cette intention en la reconnaissant. Que par cette intention, on mobilise des informations, des suprêles. Et que ces suprêles entrent en résonance avec l'ouverture réelle du patient. Cette demande, on peut dire que ça crée une énergie subtile de guérison. Absolument. On fait une équation qui était énergie subtile égale intention plus suprêle plus plus résonance. Voilà,
1: c'est ça. Absolument. Suprêle plus euh, intention plus résonance. Alors, pour expliquer en deux mots, suprêle, c'est donc. C'est un contenu d'information qui est notre C'est rouge, c'est vert, c'est notre Le thérapeute qui veut guérir dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il souhaite que euh, son patient ou sa patiente aille mieux ou mieux, euh, un truc qu'il ne connaît pas, il faut peut-être que le patient aille au bout de son expérience. Enfin, donc, il ne ferme pas, il n'exige pas de l'univers une guérison. Il propose. Et donc, dans cette énergie du lâcher-prise, donc, il met une intention. Et ça, ça lui appartient. C'est-à-dire c'est du côté de l'émetteur et la résonance est du côté du récepteur, c'est-à-dire si l'énergie de guérison qui lui est proposée ne correspond pas à la personne, eh bien ça va passer son chemin et ça va aller ailleurs, elle n'absorbera pas.
0: Oui d'ailleurs c'est intéressant parce que moi je me suis formé récemment à une approche qui s'appelle l'approche chamanique de la thérapie, hein, qui est vraiment une thérapie exploitant à plein régime les propriétés quantiques de l'esprit humain, du corps humain, les liens de supralité, euh, l'endocosalité, vraiment très créative hein, cette thérapie. Mais dans cette thérapie, justement, ce n'est pas au petit moi du thérapeute, ni au petit moi du patient, de vraiment dire ce qui va correspondre. Le le thérapeute, finalement, ouvre sa conscience, donc se met vraiment dans un plus d'endocausalité, et et, et pose l'intention, et c'est ensuite ce qu'ils appellent l'esprit de guérison, ou le référent de guérison, c'est-à-dire une sorte de méta-esprit, de méta-conscience, ou de conscience de bien de bien, bien plus haut niveau, avec un beaucoup plus grand taux de causalité donc de libre arbitre à beaucoup plus petit taux d'exocosalité, donc qui n'est pas déterminé par rien pratiquement. Donc c'est ce référent de guérison qui va aller chercher les ressources adéquates pour le patient. Et souvent, le patient comme le thérapeute ne font que recevoir ces suprèles, cette information. Et le thérapeute, par sa propre conscience, intensifie les effets de ce suprèle. Le patient à qui le thérapeute fait état de ce qui arrive, va par sa propre conscience entrer encore plus en résonance avec les suprèles pour qu'il l'influence encore plus, qu'il y ait encore plus de psychokinèse, on va dire. Donc c'est vraiment un modèle comme ça, si tu veux, où on est, plus, on est dans le lâcher-prise, on est dans la surprise. Même une séance de thérapie, c'est un peu comme un puzzle. On reçoit des pièces différentes, c'est-à-dire le référent de guérison a appelé différents esprits ou différents champs conscients contenant des, des informations ou des qualités ou des ressources nécessaires aux patients. Et puis à la fin, tout prend sens, c'est-à-dire comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Et on se dit, ah oui, et c'est pas... Le petit moi, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la, la petite logique euh, du, de la personne humaine qui est trop restreinte dans, dans sa prison ouais, de conditionnement ça, ouais. qui peut provoquer ce genre d'effet. Mm-hmm. Donc ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. Moi, ce qui, au niveau psychothérapeute, plus classique, je dirais, moins spirituel, moins chamanique, moi, ce qui m'intéresse dans ton modèle de matière, c'est justement la notion de causalité, parce que je dirais que les gens viennent à nous en ayant un trop fort taux d'exocosalité, c'est-à-dire qu'ils sont trop déterminés par leurs habitudes, leurs réflexes automatismes, leurs archaïsmes, leurs peurs, leurs conditionnements parentaux, sociétaux ou leurs autoconditionnements. Et petit à petit, la thérapie, c'est les amener à percevoir la part en eux qui est libre, mm-hmm. qui n'a pas peur, mm-hmm. qui est reliée, qui est bien plus grande que ce qu'ils pensaient. Mm-hmm. On pourrait dire que l'endocausalité la plus pure ou en tout cas la, la plus concentrée chez le patient pour appeler ça son âme ou sa conscience individuelle mmh. et euh, elle peut lui donner des messages à travers les rêves à travers les intuitions les sensations corporelles parfois les synchronicités c'est-à-dire des rencontres particulières et euh, donc la, la, la psychothérapie essaie vraiment de, de susciter un, un plus d'endocausalité et de diminuer les, les causalités parce que les patients qui viennent nous voir on pourrait dire qu'ils sont en sur exocosalité, mmh. ils seront sous-endocosalité. Mmh. Ouais. Et puis après, plus tard, si les patients s'ouvrent à ça, ou s'ils nous le demandent, ou si l'évolution naturelle se fait comme ça, euh, on peut les amener vers plus de reliance, vers plus de supralité. C'est-à-dire d'apprendre à aller chercher des ressources à l'extérieur d'eux-mêmes et de leurs petits-moi. Mais ça, c'est encore une, un autre aspect.
1: Alors, euh, ça, me, ça me permet de... Ce que tu viens de dire, je, j'adhère à 100%. Très bien. Euh, ça me permet de, de préciser que peut apporter cette notion de leau matière en fait dans le champ thérapeutique? Alors je vois trois éléments structurels, le premier c'est ce que j'appelle la vivance, le deuxième c'est la mmh. reliance mmh. et le troisième c'est la méta ou l'urreliance. les deux enfin mmh. je vais préciser. Le premier la vivance, c'est ce que j'appelle notre potentiel endocausal, c'est-à-dire tu as bien souligné euh, en général, on renonce parce que la vie, parce qu'on est vaincu et tout ça, on renonce à une partie de notre pouvoir endocausal, c'est-à-dire on renonce à une partie de notre créativité, mmh. euh, de notre liberté, de notre mmh. souveraineté. Et donc, on a renoncé à une partie de nous-mêmes, on subit la vie, on se plaint. Et euh, on a... On, on, notre vivance ne demande euh, qu'à respirer dans sa plénitude. Et donc, un cheminement thérapeutique et, slash, ou euh, spirituel va dans ce sens-là. Le deuxième, c'est évidemment la reliance, c'est-à-dire nous ne sommes pas isolés, mais nous sommes un maillon d'une chaîne de solidarité invisible et tout ça où euh, on peut favoriser des rencontres des phénomènes de guérison psychokinèse, des phénomènes de résonance et ainsi de suite c'est fantastique quand on y pense et le troisième volet c'est celui d'une reliance euh, euh, supérieure et c'est ce qu'on avait dit, c'est que cette notion de l'eau-matière, on peut la généraliser, j'en parle dans l'annexe E de, du livre dont on avait parlé. Mm-hmm. Euh, et y a plus, c'est la notion générale de substance d'univers avec des, un mix de parties endocausales et exocausales qui est différente. Donc on peut imaginer des plans supérieurs, entre guillemets, mm-hmm. qui est plus d'endo et moins d'exo. Et euh, si on arrive à se relier là-dessus, effectivement, on mmh. est dans une démarche de type mmh. spirituel. Et effectivement, mmh. ça peut. C'est, mmh. Je pense que c'est ce qui se passe, effectivement, mmh. dans ton expérience chamanique, où, où, en fait, vous allez chercher euh, des informations et des, des solutions, finalement, mmh. dans un autre domaine euh, qui vous sont vous mmh. cas entre, entre, entre guillemets. Vous ne comprenez pas tout de suite. Mmh. Et il y a un moment où ça y est, mmh. tout se met mmh. en place. Mmh. Et c'est pas vous puisque vous avez reçu oui, quelque oui, chose oui, sans pouvoir oui, le comprendre oui. au départ.
0: Alors, moi, j'aime, j'aime beaucoup hein, ces deux termes, vivance et reliance. Et reliance oui. Si on prend un, une autre approche, par exemple le tantra, mm-hmm. ben, effectivement, les gens apprennent à, ne, à ce que leur conscience ne soit plus ligotée, restreinte par l'exocosal qu'il y aurait dans le corps ou dans, le, dans la psyché. Par exemple, l'exocosal dans le corps, c'est ce que les, les thérapeutes néo ou la psychologie biodynamique, thérapie corporelle, euh, appellent les, les cuirasses. Musculaire, ou les cuirasses tissulaires, mm-hmm. c'est-à-dire des empêchements de vivre, oui. quoi, des ouais. fixations, ouais. des rétractions, des contractions oui. dans le corps qui limitent la vitalité, la ouais. circulation d'énergie, la vibration, la jouissance, mm-hmm. ouais. ouais. ce truc que ça fait du bien ouais. d'être dans son corps, un corps vivant. Ouais. Voilà. Ouais. Au niveau psychique, cet exo, ça, c'est ce qu'on appelle des relations d'objets internalisés ou des complexes psychiques, comme disait Jung ou euh, tout ce qui est en tout cas euh, des structures inconscientes qui nous obligent à, à toujours répéter les mêmes choses, de façon un peu mortifère, de façon oui, non-vivante et, ouais. et, et négative. Oui, oui. Donc voilà, Donc se libérer de ça, mm-hmm. de ces cuirasses, mm-hmm. de ces schémas euh, oui. cognitifs intérieurs, on pourrait dire, oui, amène à plus de vivance, mm-hmm. amène à plus de possibilités de c'est goûter bien. la vie mm-hmm. et de se découvrir autre que ce qu'on croyait être. Absolument. Après, c'est vrai que souvent dans une démarche, et notamment par exemple dans la démarche tantrique, où, où le corps et l'esprit sont beaucoup plus vivifiés, sont beaucoup mmh. plus euh, joyeux de vivre, etc., ça ouvre assez naturellement à une reliance. Mmh. C'est-à-dire parce que l'ego ne fait plus obstruction, aux canaux mmh. par lesquels passent les liens entre chaque endocausal. eh bien il y a une intelligence qui se révèle, et une intelligence globale de l'univers dans lequel on le vit, comme il y a une intelligence plus microscopique du corps dans lequel on le vit, puisque euh, la, vive, la vivance, hein, mm-hmm. ça, ça veut dire aussi qu'on se rend compte de l'intelligence mm-hmm. qu'il y a partout, dans nos ouais. cellules qui sont conscientes, dans nos organes qui s'organisent en conscience. Hein, on sait que le, le, les intestins, ils ont une sorte de cerveau, le second brain, même disait Gershon. Le cœur, il y a une sorte de cerveau. Je suis sûr qu'un jour, on verra qu'autour de tous les organes, notamment le tantra le montre, les organes sexuels, ils ont aussi un cerveau. Et, ils sont capables d'avoir une personnalité qui pense et agit à sa façon et sur ses propres objectifs. Enfin bref, donc, euh, c'est intéressant de voir que donc, cette, cette reliance, elle peut se faire avec elle, le, le microscopique, l'intérieur de soi. Oh, il y a plein d'intelligence à l'intérieur de moi. Et loin d'être chaotique, c'est ce qu'on appelle sinon le problème du binding, c'est-à-dire comment toutes ces consciences vont faire pour agir comme un tout.
1: Oui, comment concert, ça va être des
0: instruments de musique exactement. qui vont jouer à, à une ouais. symphonie et non ouais. pas ouais. chacun une cacophonie. Euh, c'est pas possible, on ne pourrait ouais. pas vivre comme ça. Ouais. Donc, il y a une intelligence... Ouais qui veut travailler ensemble pour un but plus élevé, pour le corps entier. quoi. Mmh. Chaque élément plus petit veut travailler pour plus grand, etc. Mmh. Mais on peut s'arrêter dans le corps, ou on peut aller plus loin, euh, plus grand, le cosmos, l'univers, euh, mmh. etc. Quel rôle on peut jouer euh, Quels sont les autres esprits, autres consciences non visibles, mais pourtant bien intelligentes, avec lesquelles on peut coopérer pour encore mieux augmenter l'ordre, l'intelligence, l'harmonie, la beauté euh, euh, de oui. l'univers Alors, excuse-moi, et oui. dernière chose, mmh. parce que tu n'en as pas parlé, mais c'est très important parce qu'on est resté au niveau de la matière, donc on n'a pas parlé de l'ur-causalité. Mm-hmm. Tu as parlé dendo tu as parlé de, oui. dexo mais l'ur-causalité c'est justement, oui. je t'en laisse parler parce que c'est vraiment ton concept, mm-hmm. mais j'en profite pour dire avant tout mm-hmm. que quand on se met dans certains états de conscience, c'est-à-dire on, on diminue notre, notre influence par lexo qui est en nous mm-hmm. et on augmente le, notre présence à lendo à ce moment-là on peut avoir des aperçus mm-hmm. de ce que c'est l'urcosalité. Voilà, l'urcosalité, c'est au, au sommet mm-hmm. de la montagne, on pourrait monter sur des petites montagnes un peu plus proches mm-hmm. et sentir qu'il y a quelque chose encore de plus libre, de toute influence. Mm-hmm. Je t'en laisse parler.
1: Oui, alors, il y avait des choses, je voulais parler de façon préliminaire. Euh, euh, ce qu'on a dit sur, au niveau de l'individu, vivance et reliance, on peut le transposer aussi au niveau des communautés humaines oui. et se dire, par exemple, il y a des formes sociétales qui vont favoriser la vivance et la reliance et d'autres oui. qui la détruisent. Voilà, des et formes j'ai... qui
0: vont favoriser la solidarité, voilà, la bonté, et l'empathie et d'autres qui vont favoriser Exactement. l'autorité, et, l'obligation, et alors l'oppression. On a aussi
1: tendance à, à faire le yin et le yang, ces sociétés de type euh, patriarcal où l'énergie masculine, l'énergie féminine, oui. et effectivement toutes ces choses de vivance et de reliance euh, et je pense que ce n'est pas totalement faux on a plutôt tendance à le mettre dans le modèle féminin l'énergie mmh. féminine fait. le yin et je pense que dans les sociétés traditionnelles il y a plus de ça tout à fait. et que notre société technocratique et tout ça c'est pour ça que j'ai dit que le, mmh. le le, le quantique a, a, a deux grands axes d'application, l'un qui est technologique, et là on est vraiment dans le, justement le yang, je maîtrise, je domine, mm-hmm. je, je suis dans le monde objectif, mm-hmm. bien que le monde quantique d'une certaine manière nous a, nous a bien montré que l'objectivisme c'est mm-hmm. un peu une illusion, et l'autre qui est... De se poser une question sur qui nous sommes, que, que signifie notre nature quantique et quels potentiels vont avec. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire sur le modèle sociétal et tout ça, parce que l'avenir finalement des communautés humaines mm-hmm. passe par là mm-hmm. et que c'est un vrai problème. Alors, je suis très content de voir qu'effectivement, il y a une conscience écologique mm-hmm. qui se développe. Mm-hmm. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est un autre débat. Alors, sur l'autre chose, causalité, je n'ai pas voulu en parler tout de suite parce que euh, je dirais, on sort du quantique, en quelque sorte, c'est l'asymptote du quantique. Donc, ce n'est mm-hmm. pas le quantique, c'est-à-dire, euh, je vais être clair là-dessus, c'est un prolongement en tout cas du domaine de, la, de l'olomatière qui en fait propose de voir derrière, de faire du hasard quantique, le faunet, la façade derrière laquelle se cache de l'endocosalité et dans notre monde immanent manifesté, l'endocausalité est toujours partielle, mais on a envie d'aller au bout du chemin et de se dire que se passerait-il s'il n'y avait plus d'exos, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus que de l'endocausalité. et là on a l'urcausalité tel que je le définis et là on a un niveau euh, qui n'est plus celui de l'immanence mais de la transcendance avec et un si être parfaitement veut, libre voilà, d'exister voilà, ou de ne pas absolument, exister absolument. Qui, n'a qui n'a ni adjectif d'existir. ni déterminisme voilà alors, ce qui est important, c'est que conceptuellement, l'urlogique, euh, c'est tout à fait un autre domaine, ouais. où le, l'être et le non-être ne s'opposent plus, où on a une causalité, ouais. mais qui ne fait plus allusion à la flèche du temps, parce ouais. que l'espace-temps euh, n'existe plus. Ouais. Enfin, il faut t- tout refonder conceptuellement. Mais on pourrait
0: appeler ça Dieu. Et on peut appeler Comment ça Dieu On pourrait Dieu, appeler la divins. conscience avec un grand C. Oui. Tu sais, Emmanuel, quand tu me parles de l'urcausalité, moi j'ai l'impression que certains appelleraient ça Dieu, ou la conscience pure avec un grand C. C'est-à-dire l'être est celui qui est, 'est c'est-à-dire sans adjectif, sans détermination, qui est libre d'exister ou de ne pas exister, c'est-à-dire un être existible. Et euh, deuxième chose, euh, quand tu dis que c'est plus tout à fait de la physique quantique, moi je je pense que quand même ça a rapport, parce que ces gouttelettes de protoconscience qui est à l'intérieur de l'eau matière, de chaque particule subatomique, il faut bien qu'elles viennent de quelque part, elles ne sont pas nées sui generis, c'est-à-dire de nulle part. Euh, Moi j'ai plutôt l'image que la conscience originelle, enfin l'urcausalité, a déposé ses gouttelettes au sein de la matière un peu comme un gros nuage aurait déposé des gouttelettes de pluie, et qu'en quelque sorte cette partie de conscience qui est dans la matière permet à la grande conscience d'avoir des partenaires de jeu, d'avoir une sorte de, d'interface conscientielle entre elle qui spiritualise la matière et la matière qui l'enrichit de son expérience. Tu vois, une sorte de miroir de conscience pour la grande conscience. Le 2 quoi, qui permet de ne pas être tout seul, à être un, de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir diffuser de l'énergie de l'amour, etc. Je te laisse réfléchir. À... Enfin, Alors,
1: voilà. euh, donc, il y a deux, deux éléments dans, ta, dans ton intervention. Alors, euh, je voulais juste dire euh, tout de suite que ton image de, des gouttes de pluie et tout ça, j'aime beaucoup, de rosée et tout ça, j'aime beaucoup comme, comme uh-huh. métaphore, c'est, ça me parle. Euh, alors, je voulais dire sur le, l'urcausalité, évidemment, c'est, le, c'est le, l'asymptote ou le prolongement de, la, de l'idée de leau cest C'est-à-dire, il y a, euh, l'eau-matière, c'est quoi Finalement, c'est un peu des, euh, une partie d'exo, une partie d'endo. Euh, donc, l'un comme l'autre sont limités, et notamment l'endocusalité est limitée, puisque je peux, par exemple, bouger, bouger mes doigts, euh, mes, mes bras, de la manière dont je veux, mais je ne peux pas décider euh, d'avoir quatre paires de bras ou six, euh, je ne sais pas combien dieu Shiva mmh. en avait, mais voilà. Alors euh, c'est le prolongement et euh, je suis d- euh, donc et c'est un, un espace conceptuel qui est différent. C'est-à-dire en fait il faudrait presque élaborer une urlogique et une urothéologie. Alors il y a des écrits dans lesquels j'ai j'ai commencé un peu ce travail, mais c'est un, un gros travail. Mmh. Euh, pour donner un exemple, euh, c'est effectivement cette notion d- d'existibilité comme je donne, c'est-à-dire au niveau de l'urcosalité tout est réversible et tout est fluctuant. Donc on ne peut pas op- opposer l'être ou au non-être. Euh, par ailleurs, c'est une forme de causalité, mais euh, la compréhension habituelle de la causalité, c'est par rapport à un temps fléché, une cause qui passe à une conséquence. Là, il n'y a plus d'espace-temps et donc on ne peut pas parler de temps fléché, donc il faut refonder la, la notion même de causalité sur autre chose et ainsi de suite. On peut déconstruire tous nos concepts et les reconstruire autrement. Voilà, tout ça, c'est le chantier, je dirais, de l'urlogique ou de l'urthéologie. Euh, ceci étant dit, donc... C'est le prolongement, mais ce n'est pas au même niveau. Je ne peux pas me dire, par exemple, euh, je peux pas dire euh, l'urcausalité, c'est quantique. Non, c'est pas, ce serait malhonnête quelque part. Ça n'en est que le, com- mm-hmm. que le complément et le prolongement. Alors, sur le de- la deuxième chose, euh, je suis d'accord que, euh, le, euh, effectivement, ce, ce monde qui existe et tout ça, qui est si bien fait, qui, qui, qui est un monde chargé de sens. Il y a du psychisme un petit peu de partout, donc des... Les, les, les éléments de base qui vont permettre à la vie consciente d'émerger un jour, on peut se dire que euh, quelque part, d'ailleurs ça rejoint aussi ce qu'on appelle le principe anthropique, euh, quelque part il y a peut-être une intentionnalité cosmique. Alors est-ce que c'est une entité urcausale qui a voulu euh, C'est des, des bonnes questions qu'on peut se poser et euh, sur lesquelles finalement la réponse de dire oui ça a été voulu euh, n'est pas si stupide que ça. Je dirais même aujourd'hui elle est presque plus probable que l'autre. Mais mmh. euh, je voulais juste attirer l'attention sur cette idée de... de de, du reflet ou de Dieu qui s'est retiré de quelque chose qui est euh, une idée, ce qu'on appelle la thèse du Zimzum qui est due à un rabbin je ne sais plus de quel siècle qui s'appelait Luria alors c'est euh, Zimzum, il y a deux façons de l'écrire Z-I-M, mm-hmm. Z-U-M ou mm-hmm. T-S-I, enfin bon on peut mm-hmm. retrouver pour les gens qui veulent se renseigner et en fait je retrouve ça alors lui disait que Dieu s'est retiré pour laisser la place à la création et moi je dis ça mais d'une autre manière C'est-à-dire, le fait que nous ayons notre part d'endocausalité, ça veut dire quelque part que le créateur, s'il existe et s'il était urcausal, a au moins réversiblement renoncé à sa toute-puissance, entre guillemets, pour nous accorder un pouvoir de décider, donc qui vient -hmm. en soustraction de la sienne. -hmm. S'il y a des créatures -hmm. qui euh, décident. Quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a décidé quelque part. Mmh. Il a décidé de nous permettre mmh. de, le, de le décider. Mmh. Donc, on retrouve un petit peu cette idée. Donc, le rapport qu'on a à une entité urcausale, c'est peut-être celui-là. Mmh. C'est-à-dire, m'a accordé une, une part de liberté. Mmh. Et cette part de liberté, mmh. je peux l'optimiser d'une mmh. certaine façon. Mmh. Je peux l'utiliser pour le bien, mmh. je peux l'utiliser oui. pour l'amour, oui. je peux l'utiliser pour mon épanouissement de moi et des autres. D'accord. En général, les deux vont D'accord.
0: ensemble. Dernière chose, par rapport à l'urcausalité, l'être urcausal, on va dire, il choisit de créer de lexo Il choisit lui-même de se limiter. Absolument. Un peu comme quelqu'un qui s'ennuierait, il crée un jeu avec des contraintes, parce que des règles du jeu, c'est des contraintes. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, sinon il n'y a plus de jeu. Tu ne peux pas aller au oui. bout du jeu. Donc il choisit de créer de lexo Donc il crée ses créatures, finalement, parce que c'est plus lui. À hein, partir du moment où il y a de l'exo-causalité, il crée, monde manifesté. Euh, il crée le monde manifester mmh. Et euh, en ce sens, euh, c'est très intelligent ce qu'il fait. Ça lui permet de ne plus être tout seul, on va dire.
1: Alors... Juste une toute petite... Ouais. Euh, un tout petit, euh, Ah non,
0: excuse-moi, je voulais dire aussi autre chose. Oui, excuse-moi, je voulais dire ouais. que ces créatures que nous sommes qui avons de l'exocausalité, effectivement, on a à exercer un libre-arbitre parce qu'on a des contraintes, on a des difficultés dans les obstacles. Quand il n'y a plus de contraintes, plus de difficultés d'obstacles, quand tu es dans le, le pouvoir pur, finalement, c'est comme il n'y avait plus de libre-arbitre, il n'y aurait plus de décision à prendre. De toute façon, tout ce que tu veux, tu l'as. Ouais. Donc, il, il a créé des créatures qui, justement, on va... Transcender quelque chose. Mm-hmm. Et que c'est en transcendant la difficulté, en transcendant mm-hmm. l'exo, en le ramenant à, à de l'ando, qu'on fait œuvre de création vraie et dure et pure. Donc, quelque part, voilà. c'est très intelligent pour causal de dire que je n'irai pas plus loin dans ma créativité si je ne crée pas un être qui est li- mm-hmm. limité dans sa créativité. Voilà. Est-ce que je peux dire ensuite pour la, le modèle de société pour le, euh, le, Non, le, non je voilà juste dire. Très de bien, petit
1: vas-y. Bon, euh, pour remonter sur ce que tu viens de dire. Euh, donc, effectivement, lexo peut nous lancer des défis. Et ces défis, c'est comme un obstacle que nous pouvons transformer en opportunité. C'était ça le voilà, schéma. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais juste rajouter, mais ça y est, j'ai perdu l'idée. Je voulais rajouter avant... Euh, ah oui, le, le, juste le fait, une petite nuance conceptuelle, une petite précision conceptuelle, que, ce qui, que, qui nous apparaît comme l'urcausalité qui nous résiste et qui est irréversible, pour lui, s'il existe... C'est réversible. C'est-à-dire, mmh. en fait, il, il a moyen de défaire l'exocausalité qu'il a injectée dans la société. Oui, d'accord. Donc, voilà, Alors que, que pour nous, dire. non, effectivement. Euh, un petit, exact. Un, une Alors,
0: j'aimerais conclure un peu notre débat en, en ramenant ça à un modèle plus large, c'est-à-dire une vision plus large sur la société. Tu parlais de l'importance du yin et du yang, ou plutôt du féminin ou du masculin, dans l'équipe d'une société. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est trop masculine, dans le sens qui impose trop des règles, des contraintes, les obligations, et qui, qui n'est pas assez dans l'accueil, la réceptivité, l'intuition, la créativité. Je vais m'expliquer très brièvement. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il y, y a un changement qui est nécessaire. Parce que jusqu'à maintenant, la terre a été prise de manière très masculine, déflorée avec des charrues, engrossée artificiellement avec des intrants, c'est-à-dire des engrais, des pesticides, et puis a été brûlée, épuisée. C'est un peu, on va dire, le mec qui ferait le bourrin dans les, sur les buqueuses de la femme, etc., et qui la traumatiserait. Enfin, je veux dire ça comme ça. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus tantrique, là aussi. Et Le tantra est justement cette méthode qui permet l'union du masculin et du féminin sacré pour créer la transcendance, le, le divin, la reliance au divin. Bref... On pourrait dire ça dans l'économie, une économie qui soit plus ligne, notamment avec des monnaies locales, parce que la monnaie masculine internationale, bam, sur laquelle on peut spéculer, faire des OPA, euh, faire des défiscalisations, etc., euh, tricher, voler, tuer pour elle, c'est vraiment une monnaie masculine. Les monnaies locales, c'est une monnaie féminine qui nourrissent le tissu, la mousse locale des associations, des entreprises, des échanges solidaires entre les gens. Et on pourrait faire ça pour une éducation aussi, basée sur l'intelligence émotionnelle, l'éveil de la conscience, par le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, etc. etc. Euh, plutôt qu'une éducation qui est là pour forger des individus, pour qu'ils aillent bien travailler dans les usines, qu'ils soient bien mis dans le moule, et bien utilisés, exploités par la classe dominante, donc le modèle très masculin. Tu vois et on pourrait voir ça pour la politique, on pourrait voir ça pour l'écologie. On, les, les énergies fossiles qui carbonisent la planète, qui la polluent, le charbon, le pétrole étant plus yang, et les énergies plus naturelles, qui peuvent être produites gratuitement, sans déchets, euh, donc un peu comme c'est gratuit de faire des hugs, c'est gratuit de voir un, un beau coucher de soleil sur la nature, c'est, c'est plutôt dans le, dans le domaine féminin. Enfin, il y a vraiment besoin du, d'un rééquilibrage féminin, et j'irais presque endocausal, parce que là où il y a vraiment de l'intelligence, c'est dans l'endocausal et c'est dans le féminin, le masculin est un peu plus opérationnel, extérieur, et un peu moins créatif et intelligent, je dirais. Enfin bon, c'est un peu une caricature, mais je voudrais juste dire ça comme ça. OK. Ouais.
1: Alors, ce que tu dis m'évoque plusieurs choses. Alors, je vais partir d'un, d'un point particulier après, euh, pour une conclusion plus générale. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose que j'appelle le, le triangle de... Euh, de l'ur ou de l'exo ou de l'endo. Et en fait, il y a trois sommets. Celui du haut, c'est l'ur-causalité, donc l'endo-causalité totale. Ensuite, il y a l'endo-causalité, sous-entendu partielle, et l'exo-causalité. Et en fait, au point point de vue symbolique, l'ur-causalité, c'est la matrice originelle et en fait, c'est le divin. Et en fait, c'est une énergie féminine. Le, c'est la mère symbolique. Mm. Le père symbolique, c'est au niveau de l'exo. L'exo, mm. c'est la loi, c'est ce qui résiste. C'est qui me, ce qui me résiste, mm. c'est le père. Et en fait, l'individu se constitue des deux énergies. Mm. Mais en fait, euh, sur, dans le, sur le siège du divin, c'est en fait une énergie féminine. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais. L'autre chose sur laquelle je voulais conclure, c'est que ce modèle de l'holomatière matière en lequel, à, en l'occurrence, je crois, mais en tout cas, je pense qu'il vaut au moins la peine de, d'être exploré, donc, Déjà, ça nous dit quelque chose au niveau de la matière, qui est l'holomatière, donc qui n'est pas purement matériel. Ça nous dit quelque chose au niveau de nous-mêmes. Nous avons, par exemple, des potentialités qui s'appellent la vivance et la reliance. La vivance du côté de notre potentiel endocausal, la reliance, la supralité, ces liens. Et euh, ça dit aussi, effectivement, quelque chose au niveau sociétal, au niveau de, des modèles de société et tout ça. Et je pense que, euh, pour conclure, euh, il y a beaucoup de chantiers de réflexion. Euh, je dirais de mettre un peu d'holomatière de euh, ou d'endocosalité dans toutes ces réflexions p- parce que je pense d'une part que là, on est vraiment, euh, on touche un peu au fond de la réalité et que ce n'est pas du tout neutre et que peut-être ça peut euh, faire émerger de nouvelles idées à la fois au niveau individuel, au niveau mmh. du cheminement personnel et au niveau du cheminement collectif. Mmh. Voilà.
0: Et pour cela, allez tous voir le film de Cyril Lyon, Demain, parce qu'il y a beaucoup d'endocosalités d'intelligence.